0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hun vil samle inn 7 millioner kroner på 90 dager til ME-forskning på Haukland sykehus. For studien som har vakt oppsikt og gitt ME-syke nytt håp, står i fare for å stoppe opp. Det mangler penger til å fortsette forskningen. Der kronisk utmattelse behandles med kreftmedisin av forskere ved Haukland sykehus. Lege og selv emmesyke Maria Gjerpe ville ikke sitte stille og vente. Og hun har derfor startet en kronerulling, en dugnad på internet og såkalt crowdfunding. Nå har pengene begynt å strømme inn.
1: Denne innsamlingen går veldig bra. Det viser sig at det er mange som er engasjert i å få forskning på plass. Og det er kanskje overraskende for mange, for forskning er kanskje litt Nu noe, noe man har litt distanse til men når det blir nært og det dreier sig om noe som berører ens eget liv eller ens vennsliv eller en kollegans liv så vil man bli engasjert
0: ja, Hvor mye er det du har klart å samle inn? Du skal ha 7 millioner kroner på bok du. Hvor, ja. hvor langt har du kommet?
1: Jeg startet, lanserte for en uke siden og telte opp nå for noen timer siden da var det 411 000
0: kroner og da har du cirka 80 dager igen. Da
1: har jeg cirka
0: 80 dager ja, antrent. Litt mer enn det. Men hvor, hvor mange personer er det da som har gitt penger til Me and You, eller ME and You, eh, som du har kalt eh, denne aksjonen? Det er eh, rundt 600 personer
1: var det som hade gitt eh, til da. Ja, hvem er disse da? Du, det er eh, vanskelig å si, men eh, donasjonene kommer i alle fall fra hele verdenen. Det er ikke bare Norge disse pengene kommer fra, det er hele verden. Jeg fikk en mail her fra en som donerte fra Kanada, og sa det at stå på, øyner fra Kanada følger dere, og vi støtter dere.
0: Men hvor mye gir en enkelt giver sånn gjennomsnitt? Det har vært alt fra 20 kroner til 100 000 men lägger giverne noen føringer for hvordan du kan bruke disse pengene? Det har jeg sagt.
1: Jeg har definert et projekt. Jeg har sagt at jeg skal samle inn syv millioner kroner, og definert hvordan de skal brukes. Og det har det gjort skriftlige avtal med Hauklands sykehus om også. Så det er veldig klart
0: vilken rammer de gis i. Maria, Vad er det disse pengene skal gå til konkret? De
1: pengene her skal gå til å fullføre en studie som er begynt på Hauklands sykehus, hvor det ble forsket på rituxemab, en medisin man bruker i kreftmedisin, eller tautomine lydelser, hvor det viser at to tredjedeler av pasientene hadde god eller moderat effekt. Nå skal man forsker på 140 nye pasienter. Og det er helt nødvendig for at man skal kunne si noe, noe klart om denne medisinen kan brukes til flertallet
0: eller mindretallet av rem-pasientene. Og du har egen erfaring, for du har selv ME, og du får denne eh, kreftmedisinen som det er kalt. Eh, hva slags eh, virkning eller funksjon har den for deg? Nei, det, er jo, det er
1: helt fantastisk. Jeg har ligget... Eh, Målte vel at jeg lå 21,5 timer i snitt hver dag. Og nå er jeg jo oppe og løper og gjør detta. Jeg har jo brukt de tre siste månedene nå til å jobbe mye, nesten alene, for å få opp dette verktøyet som mye ny er. Så jeg
0: føler mig jo helt frisk. Du føler deg helt frisk, og nå ja. er du i Bergen for å få en ny dose av denne medisinen. Hvis du ikke fikk den, hva tror du ville skje da? Denne dosen jeg får i morgen, det er en siste dosen jeg får.
1: Det betyr eh, at jeg nå går in i et kappløp med tiden, fordi de aller fleste har hittil fått tilbakefall. Eh, og det er naturlig. Denne medicin brukes som jevne infusjoner eh, til alle de andre pasientgruppene som får den, enten hver tredje måned eller hver sjette måned, som nedgitt pasienter får. Så jeg kan risikere og at jeg er helt syk igjen om fem måneder. Og det er årsaken også til at jeg har sagt 90 dager. Tre måneder så er jeg ganske sikker på at jeg er frisk.
0: Ja, og det gjelder nå altså 140 me patienter, som man ønsker å forske videre på, men man har ikke penger til å fortsette projektet, og det er dette du ønsker nå å redde. Jeg ønsker
1: å redde det projektet på Haukelands sykehus ved å finansiere det som står igjen,
0: og som de trenger, for å starte en studie på 140 ME-pasienter. Men du har altså samlet inn penger til medisinsk forskning. Hvor kom denne ideen fra? Altså vi snakker om et begrepp crowdfunding. Det er det ikke så mange som kjenner i Norge, men hva er det det går ut på? Crowdfunding, det, i det ligger det at det er mange som går
1: sammen om å få til noe de har lyst at de skal få til. Og på mange måter er det en sånn moderne form for dugnad som vi har en stor tradisjon for i Norge. Det jeg har gjort, og jeg tror ingen andre i faktisk har gjort det før, det er å kranfunde et spesifikt forskningsprosjekt. Det betyr at alle de rundt i verden som ønsker at dette forskningsprosjektet skal komme opp, de betaler alt fra 20 kroner til 100 000 kroner for å få det til. Jeg sier ikke i min kommunikasjon bidra, jeg sier bli med.
0: Men Forskning har jo eh, genom årene fått mange private gaver, eh, økonomiske midler fra enkelpersoner eller fra bedrifter. Hva er forskjellen da på det og det du gjør? Jeg har ett spesifikt prosjekt.
1: Det er en ting jeg samler penger til, og det er denne forskningen her. Andre organisasjoner har kanskje en pott med penger som de deler ut til forskjellige steder, men her er det ett spesifikt prosjekt, og alle som bidrar inn i det vet akkurat hva det er for noe.
0: Men synes du det er riktig at du som, ja, du er lege, men du er også patient og en privatperson skal samle inn penger da, til forskning og behandling på, på denne lidelsen? Jeg kan se si både ja og nei.
1: På den ene siden så synes jeg at på en studie som har fått godkjenningstempler fra forskningsrådet, og hvor det har vært sterke politiske signaler også om at den skal gjennomføres, i tillegg til at det er gjort lite forskning på området, burde vært finansiert gjennom det offentlige. Men så er det sånn at den ikke er det. Og da eh, går jeg forbi de vanlige kanalene og bare gjør det. Jeg har
0: ikke tid til å vente mer til neste runde. Men kan du se for deg område, hvor det ikke ville vært like greit å, å gjøre en slik privat innsamling?
1: Jeg kan se for meg situasjoner der man kan stille spørsmålstegn ved at flere privatpersoner går sammen om å finansiere studier. Det kan være situationer hvor det er studier som ikke er sterke nok i designet til at den kan ge virkelig svar. For det er jo viktig. Det må være en en forskningsmessig grunnlag for
0: å, å gjøre den studien man ønsker å gjøre. Men du, nå er det cirka 80 dager igjen av din aksjon. Har du virkelig tro på at det står 7 millioner på konto om 80 dager? Ja, eller så jeg ikke gjort det. <laughs> ja, det fortalte Maria Gjerpe, som akkurat nå er i Bergen og får den forløpig siste injeksjonen av Rituximab. Bent Høie, leder av helsekomiteen på Stortinget, stortingsrepresentant for Høyre, jeg skjønner det sånn at du heier på Maria og denne type innsamlinger. Hva, hva er det som er bra med dette, synes du?
2: Nei, jeg synes det bra at vi i Norge har den type innsamlinger, fordi at det er med på å forbedre helsetilbudet, drive helsevesenet fram. Alle systemer har en innebygd konservatisme til nye tanker, og det vi ser det er at ofte når private engasjerer seg, så er det for å driver frem nybrådsarbeid, og så kommer resten itte. Og det ser man både når det gjelder en del nytt medisinstekniske utstyr, og vi ser nå dette eksempelet som er fantastisk på å finansiere ny forskning, som er forskning som er anerkjent, godkjent og innenfor byen de rammene som forskning skal foregå.
0: Men hvis jeg ser på det litt prinsipielt, Bent Høie, er det riktig at private skal betale for forskning eller behandling eller utstyr som det offentlige kanskje ikke vil finansiere eller ikke har råd til å finansiere?
2: Ja, jeg synes det er riktig at vi lar også private ha denne muligheten. For eksempel så er det jo sånt i Norge at vi ikke har en eneste av det som kalles for PET-scan, som en veldig avansert form for diagnostisering eller kartleggingsverktøy som ikke er finansiert helt eller delvis av private. hade en ventet på at det offentlige skulle utrede og finne ut at en annen kjente at en faktisk hadde behov for dette, så hade vi blitt enda lengre hengende netter enn det som en er nå, når en har faktisk åpnet opp for at private gjør det. Men det viktigt at den som tar imot gaven har en bevisst holdning til det, og at den ikke lar seg presse til å gjøre ting som den ikke ønsker.
0: Ja, hva kan i tilfelle skje da hvis man legger føringer eller legger et press?
2: Nej det er jo for eksempel hvis, hvis den type gaver enten fører til at den driver med forskning som ikke på en måte anerkjent eller etisk, eller at det eller den bruker den type innsamlinger for å styre strukturer i helsevesenet som, er, som en mener er feil patienten.
0: Men du, vil du se si det så klart at Norge og det norske helsevesenet og forskningen trenger at privatpersoner har dugnader eller gir penger for å få til viktig forskning?
2: Ja, vi gjør det, og det er ikke først og fremst på grund. av nødvendigvis liksom armod og pengemangel i Norge, for det har vi jo i utgangspunkt ikke, men det er fordi at en ser at de private innslagene fører til mer mangfold og er også i forkant av en utvikling. Jeg har selv historie fra mitt eget hjemfylke med en permanent innsamlingsgruppe som heter «Sykehus i våre hender», som ble startet av min partikollega Jan Jonsen, som nettopp hadde det som utgangspunkt. Han leste en avisartikkel om MR, som var da kommet i utlandet, kunne ikke forstå hvorfor han ikke hadde dette i Norge, startet en insamling møtte mye motstand av helsesystemet den gangen, som mente at dette var noe han bare hadde behov for på Rikshospitalet, men det var noe som han ikke aksepterte. Stod for dette, samlet penger, fikk det etablert. I dag finnes den type teknologi nesten på hvert et i i Norge.
0: Bent Høie, du blir med oss noen minutter til. Vi har en gjest til her i studio, Arvid Harleen, administrerende direktør i forskningsrådet. Dere forvalter jo eh, mange av de offentlige forskningsmidlene som skal fordeles uh, ut. Og i dag her i Eko da når vi snakker om når folk flest ønsker å påvirke, bidra eh, til hva det forskes på ved å samle inn penger til for eksempel forskning på ME som vi hørte Maria Jerpe fortelle om. Hva synes du om fenomenet, altså dette crowdfunding, at folk går sammen på nett og så samler de inn penger til ett prosjekt?
3: Jeg er veldig enig med Bent Høie i hans perspektiv. Vi trenger et, å være åpne for ett privat engasjement, og det gjelder på veldig mange områder, men det kan också gjelde forskning. Det er noe relativt nytt på forskning. Vi har hatt gave fra større givere, men et folkelig engasjement, det har vi jo ikke sett så mye av, men jeg hilser det velkommende och kan tenke meg at det vil komme mer av det. Det er jo ikke uventet at det skjer på helseområdet, fordi det også kan skape et veldig stort engasjement. Men eh, vi har nettopp ofte diskutert hvordan kan en eh, få en, et, en bredere forståelse for et engasjement for forskning mer generelt, og dette er også en inngang i det.
0: Men hvorfor synes forskningsrådet egentlig at det er greit at private påvirker hva det skal forskes på? For jeg trodde jo det var dere og politikerne som skulle legge føringene og prioriteringene for vad det skulle forskes på i Norge. Men nå sier du at du gjerne vil at jeg også skal være med å påvirke det. Hvorfor er det viktig?
3: Jo, det jeg synes jeg er veldig viktig. Altså, når vi har sagt at uh, det er samfunnets utfordringer i sto grad må sätte agenda sätte dagsorden for forskning. så er bruker vijor de i demokratiske systemet, er politiken som er i, i sist instans som sätte eh, prioritering, men det också supplere det med ett brett folkliga engagementang på ulika område. Det, det det är nett up utvire perspektive så sånn vi tte som ben en høj var inne på, vi stätte leder till att man Nei, men noen eller man greide å skape et press for å gjøre noe som ikke var riktig og som man ellers ikke ville ha gjort, eller ønsket å, så å si, påvirke og styre opp strukturer eller offentlige midler på en uhensiktsmessig måte. Ja, da kortsluttet man men jeg oppfatter ikke at det er i nærheten av det her.
0: Så du ønsker deg velkommen, du ja. vil at flere av oss rett og slett tenker på fellesskapet og bidrar til, til forskningen. Bent Høie i, i Høyre, dette, det virker som dere er ganske enig om dette, men, men, men hvilke type problemer konkret i helsevesenet tror du vi fremover kan løse med for eksempel mer crowdfunding, at folk samler inn midler?
2: Nei, altså hvis vi ser på dette, så er jo for eksempel kreftforeningen en stor innsamlingsaksjon eh, som har jo bidratt til forskning i Norge på kreft, som har hatt eh, stor betydning eh, internasjonalt også, spesielt innenfor bidiagnostisering. Bi eh, og vi ser eh, nå for exempel i fjor, så ble jo den movember som jo eh, innebærer at jeg og andre måtte gå med BART i hele november og samle pengar penger, som også er Chromefunding, jeg har jo bidratt med milliardbeløp til forskning på prostatakreft. Og dette, dette bringer kunnskap og medisinen fremover. Så mener jeg at dette er så viktig at vi faktisk også bør det ha stimulert til det offentlige. Derfor Høyre, var Høyre veldig imot når regjeringen avskaffte den såkalte gaveforsterkningsordningen. For den innebar jo at når for exempel kreftforeningen samler penger til kreftforskning, så ga de en krona, og så stilte staten, staten opp med, med, med tilsvarende. Det mener vi må igjen så Også mener jeg faktisk at uh, disse crowdfunding er mer demokratisk än når en enkel person gir veldig mye penger. Ja, hvorfor det? Jo, for når du har crowdfunding så får du faktisk mer åpenhet. Da må du være helt transparent, du må fortelle de som gir penger hva du skal bruke penger til, du må fortelle om vilkårene, du, må, du, må, du får et helt annet kritisk lys på deg. Mens hvis en person gir veldig mye penger, som jeg også får, men då er det nok en større fare for liksom at, den, at den kan styre og gi, ha litt sånn underliggende krav som, som, som kanskje det vanskeligere for offentligheten og og, og, og kontrollere. Altså derfor når han tar imot store beløp fra personer, så er det enda viktigere at den er bevisst på relasjonene enn, enn med denne modellen som jeg, som jeg har hørt om her.
0: Ja, for de fleste som midlene som kommer inn fra private er jo ja, for å si det sånn, folk som har mye penger i lommeboka, som kan gi store summer. Eh, og, og hva tenker du om at, at disse som klarer å skaffe så mye midler til, til veie, kan sikre for exempel at sitt lokale sykehus har det beste utstyret? Er det demokratisk?
2: Ja, jeg synes at det i er positivt, men så må, som jeg sa, de som tar imot dette være veldig bevisst. Men Ta for eksempel i, i, i Orkdal, der Sanitetsforeningens kvinner har gitt, tilbud, eller gitt penger til en sånn Da Vinci-robot, som gjør at i hele det området så får, har han et lokalt tilbud, og specialister kommer fra Santola og, og bruker denne sånn til å foregå på et faglig godt nivå, og så samtidig bidrar det positivt til et tilbud i, i, et, i en region som som ellers kanskje hadde stått i fare for å ikke ha hatt et, et sykehus.
0: Vad med omstritt og kostbar behandling? Vi har jo den siste tiden hørt om denne livsforlengende medisinen for folk med en viss type kreft. Hvis det offentlige ikke ønsker å gi folk en veldig omstritt og kanske også kostbar behandling, er det da ok at jeg og du og mange andre samler inn penger likevel slik at man kan få den behandlingen. Er det greit?
2: Ja, det ser vi jo uh, stadig skjer. Uh, ikke nødvendigvis knyttet til kostbar behandling, men det er veldig mange uh, lokalsamfunnbygder og menigheter i Norge som uh, samler inn pengar konkret til en i deres bygd som har rusproblemer, som, uh, som ikke får et offentlig behandlingstilbud, som man samler penger til for å gi et uh, privat behandlingstilbud. Så, så dette er jo på mange måter... Jeg mener jo ikke det burde vært sånn, men, men dette ser vi er... Denne, denne oppslutningen og viljen til å gi, det er også en, det er også en, en sikkerhetsventil i samfunnet vårt, det en verdi som jeg mener er viktig å ta vare på. Det, vi må aldri bli så kyniske at vi tenker at fordi vi har betalt skatt, så skal man ikke gi ei krona til noe godt formål, for det skal staten og politikerne ta seg opp. Da blir vi et kaldt og kynisk samfunn.
0: Bent Høie i Høyre, du skal få lov å løpe videre. Du har ett møte på Stortinget, du sitter i studio der. Så du løper videre. Vi her i Eko, vi fortsetter litt tid. Arvid Harleen i forskningsrådet. Bent Høie nevnte her gaveforsterkningsordningen. Det er ikke noe som de fleste av oss kan så veldig mye om. Kan du fortelle hvordan den ordningen er tänkt å fungere? Det har også skjedd en endring her den siste uka, faktisk.
3: Ja, det har vært en... Det ble for valet 2006 införde en så kallad gaveförstärkningsordning och det innebar at private gåvor i första omgången över 5 miljoner kronor de blev förstärkt som det blev kalt, med offentliga medel på 25 uppo på det så gaven ga man for exempel 10 miljoner så la staten eller eh, det offentlige på 2,5 miljoner så sånn att gaven gaven eh, mottagaren fick det 12,5 miljoner
0: och detta var det mycket bråk om fördi man fryktet at ordningen ikke slo riktig ut?
3: Nej, det var egentlig ikke mye bråk om den. den var, det var oppslutning om den, og, det, og det ga, vi betalte vel ut gaveforsterkning rundt 40-50 millioner i året. Men den ble, den ble avviklet for ett par år siden, fordi man oppfattet den ikke var, var betydningsfull nok. Men det, det siste som har skjedd, det er jo at regen på sist fredag eh, i den nya forskningsmälllingen forslår og jenningøe en gave forstärkningssonning. och så sska det utreddes konkret vilke regler den skaldag ha och det kan bli lit ändring i regellerne. men hovedt bilder är att private gaver eh, som gis på visse premisser till grundforskning till anerkennte mottagere och altså universiteter höjskole forskningsråd, vitenskapsakademi så skal det offentlige forsterke og dermed så kan det også være et, en oppmuntring til at for eksempel universitetet i Bergen eller universitetet i Oslo eller en høyskole også arbeider for å skaffe sig gave og dermed också eh, få ekstra fra det offentlige
0: Det er ikke så vanlig egentlig i Norge hvis man ser på totalen og gir penger til forskning hvorfor har vi vært så knegende på det her i landet?
3: Nei, det er, det er nok historiske forhold för seg gåren. Alltså Norge er jo väldigt olikt For exempel USA der har jo, eh, man hela tiden tänkt att det prov alltså på sig till det vi uppfattar som eh, offentlige välfärdsförpliktelse. Det har varit långt mer utbrett, men också eh privatfinansiering av eh, av forskning. Går vi til Sverige og Danmark så är det att større privata stiftelser som har gett pengar till forskningen. Vi har haft har haft mindre av det och när denna gaveförstärkningsordningen blev införd så var det nettopp för att uppmuntra och skapa och skapa uppmärksamhet eh, om den möjligheten att man kunde få större gaver till eh, forskning på samma sätt som man får gåvor till idrottsanlägg eller till andra ting. Och det har ju det faktiskt fungerat som Bent Höjer sa så så är ju eh, aktivitet genom många år det er jo en mellomting her. Fordi det bygger jo faktisk på en insamling bredt hos folk flest.
0: Ja, Bent Høie sa at han mener at staten trenger ett push fra private. Er du enig i det, at private må in og pushe rett og slett forskningen? Det betyr jo at det kanskje ikke Gjør god nok jobb, eller hvordan oppfatter du det?
3: Jeg vil mer formulere det slik at det er et supplement. Jeg tror i det store bildet så vil ikke dette endre veldig mye. Men, men, men i prinsippet så er jeg enig fordi at vi trenger et engasjement, også for forskning, og det å slippe til.
0: Men er det fordi dere mangler penger, eller fordi dere vil høre på vad folk flest mener?
3: Vi, vil, altså vi har faktisk lekt med tanken de siste årene om å lage noe som vi eh, har kalt folkets forskningsprogram, hvor vi eh, kunne sette av midler og invitere folk flest til å delta i en prosess hvor de eh, var med å bestemme hvilke prosjekter eller hvilke temaer må vi kanskje si, hvilke temaer skulle, det skulle forskes på. Det Hva nett...
0: tror du vi hadde foreslått da, i et slikt forskningsprogram?
3: Ja, det, det ville, jeg ville gjette at det var in, noe innenfor medicin eller innenfor miljø, ja. klima. Det tror jeg, det står veldig høyt på agendan, men, men når, vi, når vi har lekt med den tanken, vi har ikke gjort noe mer enda, så er det jo nettopp ut fra akkurat det samme formål, nemlig å skape et engasjement for forskning, og også vise at, Uh, jo, vi er interessert i et brett engasjement, vi er interessert i hva folk mener om uh, fokus på forskning og hvilke oppgaver eller hvilke forskningsoppgaver vi nå bør løse, hvilke kunnskap vi bør skaffe oss. Det vil ikke gjøre noen veldig stor forskjell, men det vil supplere og vi trenger et brett engasjement.
0: Til slutt, Arvid Hallén, nå er jo alle på nett og crowdfunding, det er jo nettbasert, man oppretter altså insamlingen på internet. Tror du det er en fordel for forskningen som trenger både penger og engasjement, at man kan bidra på denne måten?
3: Ja, vi ser jo också nå på sosiale medier som en kanal for oss, nettopp fordi det gir helt andre muligheter for å få folk i tal og få rask respons. Så dette er interessant og morsomt.
0: Tusen takk for at du var med i Eko idag dag. Arvid Harleen, som er administrerende direktør i Forskningsrådet, og vi hadde også med oss Bent Høie, som er leder i Stortingets
2: helsekommitté. Du har hørt en podcast fra NRK P2.